0: Abschnitt 10 von Wunderwelten von Friedrich Wilhelm Mader Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Gelesen von Bernd Ungerer Wunderwelten von Friedrich Wilhelm Mader Abschnitt 10 Eine Landung auf dem Mars Sobald die Anziehungskraft des Mars auf die Sannah wirkte, verlangsamte sich ihre Umdrehungsgeschwindigkeit, und als sie sich zuletzt auf den Planeten herabsenkte, hörte ihre Eigenbewegung ganz auf, und ihr Schwerpunkt wurde in den Mittelpunkt der Marskugel verlegt. Diesmal hatte Flitmore diese Änderungen vorausgesehen und dafür gesorgt, dass die Gesellschaft nicht wieder durch einen Sturz gegen die Wände oder gegen die Decke überrascht wurde. Der Stoß, den die Landung verursachte, war im oberen Raume, wo sich alle zu dieser Zeit aufhielten, kaum spürbar. »Wir werden vom Nord- oder Südpolzimmer aus aussteigen müssen,« erklärte der Lord. »Dort liegen die Ausgangspforten neben den Fenstern bei unserer jetzigen Lage in waagrechter Linie, das heißt parallel zur Marsoberfläche, und mittels einer Strickleiter können wir hinabsteigen.« »Lassen Sie mich als Ersten die Sannah verlassen,« bat Heinz. »Nein, junger Freund«, widersprach Schulze, »ich werde zuerst hinausgehen. Wir kennen die Zusammensetzung der Marsatmosphäre nicht. Wer weiß, ob sie nicht auf unsere Lungen eine gefährliche, vielleicht tödliche Wirkung ausübt.« »Eben deswegen will ich ja die erste Probe machen«, sagte Heinz. »Nichts da«, polterte Kapitän Münchhausen, »ich will zuerst hinaus. Meine Lungen sind die verschiedensten Dünste gewöhnt und können am ehesten etwas aushalten.« Sie lachte der professor seien sie froh wenn sie in normaler luft schnaufen können überhaupt könnten sie in der öffnung stecken bleiben oder uns durch ihr gewicht die strickleiter ruinieren sie kommen jedenfalls zuletzt daran ich gehe voran entschied flitmore das ist sowohl mein recht als meine pflicht da ich der unternehmer der weltfahrt bin unter keinen umständen darfst du dich einer solchen gefahr aussetzen charles wandte nun mietje ein ich bitte dich Lass mich den ersten Versuch machen, ich kann ja gleich wieder zurück, wenn ich spüre, dass da giftige Gase sind. Wenn die Herrschaften gütigst zu gestatten belieben wollten, ließ sich der biedere John vernehmen. So ist das alles nicht in der Richtigkeit, als dass vielmehr meine Person den Anfang zu machen hat, indem dass mein etwaiger Verlust auch am wenigsten wertvoll wäre. Aber Heinz Friedung machte diesem edlen Wettstreit ein Ende durch folgende vernünftige Bemerkung. »Wir haben ja die beiden Affen, Dick und Bobs. Schicken wir die vor, für sie ist auch am wenigsten Gefahr vorhanden, da ihr Instinkt sie davor bewahren wird, das Fahrzeug zu verlassen, wenn sie draußen keine gesunde Luft wittern.« »Das ist die beste Lösung,« stimmte der Lord zu. »Darin hätten wir auch gleich denken können.« »Übrigens bin ich überzeugt, dass die Lufthülle des Mars sich höchstens in der Dichtigkeit von der irdischen unterscheidet.« Die luftdicht schließende Tür des Südpolzimmers, in das man sich begeben hatte, wurde geöffnet. Ein angenehmer, frischer Luftzug strich herein. Vergnügt schwangen sich Dick und Bobs durch die Öffnung und turnten an den Rampen, die an der äußeren Hülle der Sannah angebracht waren, hinab. »Es ist also keine Gefahr,« sagte Flitmore und befestigte mit johns hilfe die strickleiter um dann als erster von seiner treuen gattin gefolgt den abstieg zu wagen nach mietje kam heinz und dann der professor schulze rief dem kapitän zu daß sie sich nicht unterstehen die strickleiter zu betreten ehe wir andern alle den sicheren erdboden erreicht haben denn sonst könnte es uns schlimm ergehen wenn die stricke unter ihrer last reißen »Oder die Sprossen krachen und ihre beträchtliche Masse auf uns herabstürzt.« Aber Flitmore hatte bei Ankauf der Strickleitern Münchhausens Gewicht in Betracht gezogen. Wohl ächzten die Seile und die Sprossen bogen sich knarrend, als der Kapitän sie hinter John betrat, aber sie hielten vorzüglich. »Na, dass sie nicht in der Türöffnung stecken blieben, nimmt mich Wunder,« lachte Schulze, als alle glücklich unten waren. Flitmore aber erklärte, »da ich von vornherein auf die Begleitung unseres werten Kapitäns hoffte, habe ich sämtliche Türenmaße nach seinen leiblichen Verhältnissen berechnet.« »Das war vernünftig und edel von Ihnen, Lord«, erkannte Münchhausen in gutmütiger Heiterkeit an, »freilich unseren bösen Professor hätte es Spaß gemacht, mich hilflos und elend im Türrahmen stecken bleiben zu sehen.« Inzwischen sah sich die Gesellschaft neugierig auf ihrem neuen Aufenthaltsort um. Als erstes war ihnen aufgefallen, dass der Erdboden merkwürdig weich war, die Sanna hatte sich ziemlich tief in ihn eingegraben, und bei jedem Schritt sank man ein. Die Landschaft erschien sanft gewellt, und die Bodenwellen liefen meist parallel und geradlinig, wurden aber zuweilen von langen Hügelrücken gekreuzt, die in anderer Richtung verliefen. Zwischen den Erhöhungen befanden sich mehr oder weniger breite, ebene Flächen, die versumpft zu sein schienen und mit einem Gewirr von dunklen Pflanzen bedeckt waren. Die Hügelrücken waren zum Teil kahl, meist aber mit Buschwerk und Wäldern bedeckt, vielfach auch mit Präriegras. Nirgends aber sah man frisches Grün. Die Gräser, die Blätter der Pflanzen und Bäume waren durchwegs gelb und rot oder rotbraun, so daß alles ein herbstliches Aussehen hatte, obgleich in diesen Maßbreiten zur Zeit erst der Frühsommer begann. Da sich übrigens der Abend bereits herabsenkte, wurde John beordert, aus dem Weltschiff Zelte und Esswaren herbeizuschaffen, denn alle freuten sich darauf, im Freien zu kampieren. Brennholz war reichlich vorhanden, Feuer wurden entzündet zur Bereitung eines warmen Mahles und zur Abhaltung etwaiger wilder Tiere. Alle, auch Mietje, waren mit Gewehren und Dolchmessern bewaffnet und mit Explosionskugeln versehen. Flitmore wies auf die langgestreckten Sümpfe. »Sehen Sie, Professor«, sagte er, »diese endlos erscheinenden dunklen Streifen, die teils nebeneinander herlaufen, teils einander kreuzen, können sehr wohl bei großer Entfernung den Eindruck von Kanälen machen.« »Aber die Veränderlichkeit der beobachteten Gebilde erklären Sie nicht.« wandte Schulze ein. »Vielleicht finden wir auch dafür noch eine Lösung,« meinte Heinz. »Die Marsluft ist übrigens ganz herrlich,« rühmte der Kapitän tief atmend. »Ich schlage vor, dass wir hier einen Luftkurort und eine Sommerfrische gründen. Ausgezeichnete Geschäfte werden wir damit machen.« Mietje erhob nun die Frage, »wie lange wird die Nacht hier dauern?« »Nicht viel länger als eine gewöhnliche Erdennacht,« belehrte sie Schulze. Der mars dreht sich um seine achse in vierundzwanzig stunden siebenunddreißig minuten und 22,5 sekunden dagegen sind die jahreszeiten daher verhältnismäßig lang ein marsjahr hat 668 marstage was etwa 682 erdentagen entspricht auf der nördlichen halbkugel auf der wir uns befinden hat der Frühling 191, der Sommer 181, der Herbst 149, der Winter 117 Marstage Auf der südlichen Halbkugel sind Frühling und Sommer viel kürzer, nämlich 149 und 147 Tage, aber auch viel heißer, weil der Planet in dieser Zeit der Sonne am nächsten kommt. Der Herbst und Winter mit 191 und 181 Tagen sind dagegen dort um so kälter, da sie mit der Sonnenferne des Mars zusammenfallen. Nach eingenommenem Mahl wurden die Nachtwachen verteilt, und dann begab man sich zur Ruhe. Ende von Abschnitt 10